Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, euh, vous tournez dans Romains chapitre 8. Pour la suite de cette série, on est rendu à la séance 46 de la lettre de Paul aux Romains. Et euh, la, le Romain chapitre 8, évidemment, c'est un chapitre qui, qui est plus long que les autres. Puis c'est un chapitre qui a, qui a vraiment de la, de la grosse viande concentrée dans ce texte-là. Et euh, comme on le disait en introduction, on aborde toute la question de l'adoption. La doctrine de l'adoption est extrêmement importante dans l'Écriture parce que c'est celle-là qui nous déclare euh, enfant de Dieu. Et donc, quand on parle d'enfant, enfant de Dieu, on, 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 par adoption, on est forcément en train de parler d'identité aussi. Et, et c'est intéressant de réfléchir sur toute la question identitaire, parce qu'on est dans un monde en crise identitaire en ce moment. Et, et vous remarquerez, à partir du moment où, au 20e siècle, on s'est mis à déstructurer la société en commençant par déstructurer la famille. Euh, toutes les les transformations sociales et légales qui ont fait en sorte que euh, le mariage ou la famille c'est devenu euh, c est, c est, je le dirais avec exagération ça commence à être presque vieux jeu c'est presque vieux jeu de tenir un mariage jusqu'au bout. C'est presque, euh, je ne parle pas au milieu des chrétiens évidemment, mais, mais en ce monde, c'est devenu euh, des choses de plus petit. De, ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, ça aussi, ça a perdu de son caractère. Euh, Aujourd'hui, les identités, les genres, les genres sont, sont, sont des contours flous, vraiment flous. Donc, on est dans un monde de grande confusion. Euh, sur, sur des questions fondamentales comme la famille et la société. Et donc, on ne peut pas aboutir ailleurs que par, dans une crise identitaire où les gens, notamment chez les jeunes, ne euh, savent plus exactement qui ils sont. Et la déstructuration est telle que tu as beau être un homme avec tous les morceaux qu'il faut là, pour euh, savoir que tu es un homme... <rire> pas besoin de nommer les morceaux, on les connaît, euh, euh, la tuyauterie, quoi, euh, que même, malgré ça, euh, beaucoup, on ne sont même pas sûrs d'être vraiment euh, leur identité de genre, euh, ils ne sont pas certains que ça colle à leur identité physiologique. Et quand on entre dans ça, on est dans le ressenti, on est dans l'émotion, l'identité des choses, mais quand on n'est même plus capable de se connecter sur notre réalité, c'est qu'on est les deux pieds dans une méga crise identitaire. Euh Maintenant, qu'est-ce qui provoque ça? C'est les déstructurations, c'est la bêtise des valeurs d'un monde libéral qui prend de plus en plus de place, on, on le sait bien. Mais ce qui est intéressant avec Romain 8, c'est que Romain 8 reprécise un certain nombre de choses et je ne m'étais jamais dit avant, dernièrement, que le fait qu'on soit adopté par Dieu, puis qu'on soit appelé enfant de Dieu, c'est la reconstruction d'une identité. Si on a des confusions <rire> quant à nos, à nos identités ici-bas, en Jésus-Christ, on retrouve une identité pleine et entière. On sait exactement qu ce qu'on est. On est enfant de Dieu par adoption. Donc, marcher par la foi en Jésus-Christ, ça reconstruit des choses. Donc, la semaine dernière, on a vu euh, que les versets, euh, dans les versets, on avait vu les versets 12, 13, 14, 15, 16 de Romains 8. Euh, on a vu l'expression « Abba Père ». 
où Paul s'écrit à ma pierre, et ce qu'on essayait de voir à travers cette expression-là, c'est pas juste une expression cool comme ça en passant, elle est porteuse de cette expression de, de l'identité. On avait dit que Abba Père, c'est une expression en araméen qui, 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 qui nous place dans une conjoncture d'attachement. C'est un cri affectueux, un enfant vers son père, ça, dans ce, ce langage-là. Donc, Paul, il dit, on peut maintenant dire ça. Donc, par le pardon euh, dont on est l'objet de la part de Dieu, on est restauré à quelque chose qui a été brisé par la chute. Parce que le problème identitaire, il commence d'abord par l'entrée du péché dans le monde. Si Adam et Ève sont dégagés de la couverture de Dieu, sont séparés de lui, ils sont qui après ça? Ben, ils sont ce qu'ils ont envie d'être. Et des millénaires d'histoire de, à désagréger euh, le souvenir de l'image de Dieu dont on avait hérité à la chute a fini par nous déstructurer tellement aujourd'hui. Mais quand Paul fait ce cri à bas père, il est en train de dire maintenant en lui on retrouve notre place complète et parfaite dans la famille de Dieu. Donc la question n'est pas tant de savoir si euh, je me sens digne d'être un enfant de Dieu. Et ça, c'est intéressant dans la doctrine de l'adoption parce que euh, votre enfant, là, quand il y avait six mois, là, mettons, vous souvenez-vous d'avoir eu une discussion sur son identité? <rire> tu sais, d'avoir dit à votre fils euh, que six mois, euh, tu sais, de lui dire... T'sais, on peut lui dire, c'est moi ton papa, là. on lui dit-tu dit des affaires de même à nos enfants? Oui, mais c'est trop évident, quand même tu lui dirais, il va t'en garder. Non, mais comparons ce qu'on est quand on est jeune dans la foi, qu'on est des nouveaux-nés, on ne sait pas de quoi il s'agit encore. Hein? On a été sauvés à un moment donné. La plupart de nous, on sait qu'à travers une expérience, il y a quelque chose qui s'est passé un jour, un soir, un matin, un dimanche, peu importe. Puis que ça n'a pas été pareil après, mais tu le sais-tu exactement c'est quoi qui s'est passé? Tu sais, moi, je croyais aux ovnis et aux extraterrestres. Donc pour moi, Jésus, avant, c'était un extraterrestre. J'avais lu le triangle des Bermudes, les humanoïdes, et tout, des, des livres de même. Fait que, fait que moi, quand j'ai été sauvé, là, je me souviens d'avoir été évangélisé avec euh, une gang là, au parc Rimbaud. <rire> puis on, je ne sais pas, ça faisait deux semaines que j'étais sauvé. Puis j'étais encore dans le concept que Jésus était un extraterrestre. J'avais dit ça à un gars. Euh, puis je me souviens que celui qui évangélisait avec moi, Donald, qui s'appelait. <rire> Donald, il sentait que je nuisais à l'intervention. <rire> Et là, quand on a fini, je vais dire que la personne, il dit, il dit parce qu'il dit, non, c'est pas un extraterrestre, là. Ouais, mais j'ai dit, il dit, euh, je ne suis point de ce monde. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas de ce monde, c'est un, un extraterrestre. Tu vois, euh, mais il dit, on ne peut pas dire ça de même. Genre, OK, on ne dira plus de même. Non, vous voyez, quand on est jeune, on ne sait pas. On sait, on sait à moitié, mais, mais euh, on témoigne, puis ça marche pareil. Ça, ça témoigne de la puissance de Dieu dans ce temps-là. C'est incroyable. Et quand on est plus vieux, puis on a la tête remplie de théologie, on ne l'a pas mieux. C'est vraiment la preuve que c'est Dieu qui sauve, ça, je peux vous dire. Alors, toujours est-il que quand on est un bébé, 
on ne sait pas trop d'affaires. On ne sait pas, euh, Dieu nous aime. Bon, peut-être qu'on l'a compris à travers notre salut. Peut-être qu'on ne l'a pas compris, ça. Puis peut-être que la moitié des affaires, on va les comprendre avec le temps. Et c'est tellement la même image d'un bébé qui, lui, là, il est né, puis tu, tu le sais-tu que tu es né? Tu essaierais de jaser avec de ça. Tu dis, hey, quand tu as six mois, là, il faut que je t'explique des affaires de la vie. Il va peut-être te faire un rat, puis euh, <rire> un petit vomi de lait, puis... Euh, mais c'est tellement l'image du salut, ça, parce que tu ne l'aimes pas parce qu'il est en train de comprendre ce qui se passe, ou tu ne l'aimes pas parce qu'il est rentable. Il te pète tes nuits, là, lui, là. Tu ne peux plus aller manger au restaurant, là. tu ne peux plus aller au cinéma avec ta femme, tu peux plus... Il y a tellement d'affaires que tu ne peux plus faire quand tu as un bébé, c'est... Il te, il te gâche la vie comme il faut. Hein? Puis si t'en as deux ou trois jeunes, imagine, d'autres, on en avait deux, c'est pas pire, là. Mais, mais c'est. Il y a une chanson qui dit Un enfant, ça vous décroche un rêve, hein? Mais ça, ça décroche bien d'autres choses aussi. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça change tout ça? Ben, ça change absolument rien ton amour. Tu vas faire des mille et des mille pour cet enfant-là, pareil. C'est comme ça, c'est ton enfant, c'est ça. Puis il faut pas, faut que ça aille bien, puis il ne faudrait pas qu'il soit malade, parce que ça, ça te briserait le cœur. Puis si tu es très, très malade, ça, ça, tu ne tu peux, peux pas vivre ça. Euh, un enfant qui est très malade ou, ou qui meurt avant toi, c'était pas fait. Mais pourtant, tout ce que cet enfant-là a eu comme impact dans ta vie, c'est qu'il t'a coûté. C'est pour ça que la question de l'adoption dans l'Écriture est intéressante. Quand on, on, puisque Dieu utilise des images de notre réalité terrestre, il se fait appeler père, il nous appelle enfant, il utilise des expressions comme adoption. C'est pour ça qu'on dit, OK, donc, si on veut comprendre ce qu'il est en train de nous dire, regardons comment on existe, nous, dans nos familles, et on va voir un peu que, finalement, Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on était rentable, et puis c'est un peu la même chose, il nous coûte pas mal plus qu'on y rapporte. Puis on ne comprend pas grand-chose, puis ça va prendre des années avant qu'on commence à se dire « OK, c'est lui mon père ». Tu sais, parce que l'enfant, il finit par se rendre compte que ça doit être toi, son père. Puis, puis elle, ta mère, parce que c'est tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Donc, l'identité, elle se bâtit euh, à mesure, elle se comprend à mesure, elle se structure à mesure qu'il y a de la stabilité au milieu de ça. Donc, en Jésus-Christ, il se passe à peu près la même chose. C'est pour ça que je dis que la question n'est pas tant de savoir si je me sens digne, moi, d'être un enfant de Dieu, mais je dois accepter le fait que je suis un enfant de Dieu malgré qui je suis de pas assez bien ou peu importe parce que je disais quelque chose de quelqu'un dernièrement qui disait quelqu'un qui avait l'air, un chrétien quelque part au Québec, qui avait l'air à passer un cafard terrible, puis qui disait ah, je viens de découvrir, euh, découvrir que je suis pas sauvé tu sais, tu sais le gars il publie ça, je suis pas sauvé, pourquoi? parce qu'il dit j'ai encore de la méchanceté puis j'ai ci, puis j'ai ça puis, puis euh, là il y a quelqu'un qui m'a dit que si j'ai ça dans ma vie, c'est parce que je suis pas sauvé puis la personne est tombée dans le panneau ben il me semblait que je n'étais pas sauvé aussi puis moi, j'avais envie d'y répondre. Euh... Regarde, c'est parce que si tu n'étais pas sauvé, tu ne serais pas en train d'avoir cette discussion-là. 
Il y a juste un croyant qui peut penser de ne pas être sauvé. Parce que quand tu n'es pas sauvé, la question ne te vient pas à l'esprit. Avez-vous déjà remarqué? Allez à la shop demain, là, puis il y a une discussion qu'il y a une personne pas sauvée sur son nom salut. Ça n'allume rien dans sa tête. Fait à partir du moment où on est maintenu dans une inquiétude face à Dieu, c'est que quelque chose s'est passé avec lui. Peut-être qu'on ne va pas bien en ce moment, ça c'est une autre affaire. Mais on appartient à Dieu du fait qu'il habite en nous et que c'est toujours présent ça, dans nos vies. Donc c'est pour ça qu'on est enfant de Dieu malgré nous. Parce que c'est un peu la même chose, votre enfant que vous avez, j'allais dire vous allez fabriquer, vous n'avez pas fabriqué, mais l'enfant que vous avez, euh, comment je dirais bien ça conçu avec euh, quelqu'un. Bon, votre femme, votre mari, en tout cas, bref, j'essaye de bon, contourner l'affaire. Euh, cet enfant-là, là, il arrive à un moment donné et vous, comment dire, vous n'avez pas demandé la permission si vous voulez être là. Vous, vous avez décidé qu'il était là. Vous auriez pu décider de ne pas en avoir, mais vous avez décidé qu'il était là. Donc, lui, là, il est juste là, là. C'est pas de sa volonté à lui qu'il est là. Et on finit par se rendre compte, quand on marche avec Dieu, puis on étudie l'Écriture, plus notre vie avec Dieu s'approfondit, plus on réalise qu'on n'a pas choisi de naître dans cette nouvelle sorte de vie non plus. Ça nous est arrivé. Donc, les grands thèmes de Romains 8, maintenant on va voir le verset 16 à 18. Il y a quatre grands thèmes, puis on va prendre les quatre prochaines prédications que je vais faire, ça va être là-dessus. Donc, ce soir, ce soir, aujourd'hui, ce matin, après-midi, <rire> prendre une gorgée, ça, ça m'aide toujours à nettoyer. Les... Vous allez voir, en, en trois versets, Paul traverse Quatre grandes doctrines. La première, l'adoption. Deuxième, l'héritage. Troisième, la souffrance. Et quatrième, la gloire. Donc, euh, lisons le texte de Romains 8, 16 à 18 qui dit « L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit, donc rend un témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est l'adoption. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de, 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 de Christ. Donc ici, c'est toute la question de l'héritage. Et le troisième, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, il y a la souffrance comme troisième thème, et la gloire qu'on qu attend. Donc, c'est incroyable, en trois versets, Paul établit quatre grandes idées qui vont être développées un peu plus loin. Donc, on va juste parler d'adoption, mais juste avant, je veux régler le cas de la souffrance. Bien qu'on va y revenir, c'est que comment ça sonne à, à votre oreille si on vous dit « Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de, de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui? » Vu que. Hein? Vu que. 
Ouais. Mais, oui, oui, mais ce qui revient à la même chose, c'est parce que, que ça peut sonner dans votre tête. Tu dis, OK, donc, c'est aussi le salut par la souffrance. C'est comme si Paul mettait en perspective que si que, euh, ou, ou comme certaines traditions vont dire, puisque nous souffrons avec lui, ou si nous souffrons avec lui, mais d'une manière ou d'une autre, la question est, souffrez-vous en ce moment? Donc, vous ne serez pas glorifié avec lui. En d'autres mots, c est, c est, on peut l'entendre euh, comme ça. Donc, ça a l'air de rire parce que les milieux évangéliques, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais dans certains milieux chez les catholiques, ça, ça n'a eu de l'impact. L'autoflagellation, puis se mettre dans des situations de souffrance volontairement comme, pour, comme moyen d'expiation pour participer à son salut en souffrant, en se meurtrissant. Fait que certains vont comprendre le texte de cette façon-là. Maintenant, euh, ce qui est bien important de comprendre, Paul ne dit pas expressément que la souffrance est nécessaire pour être sauvé, mais seulement que la souffrance et les persécutions font partie aussi de l'œuvre de Dieu. Le défi des chrétiens de la génération, et là, faut, ici, il faut faire une contextualisation historique, c'est extrêmement important. Euh, la génération des chrétiens du temps de Paul euh, était continuellement exposée à la persécution euh, et devait l'affronter avec courage. Euh, une personne qui n'appartient pas à Dieu n'est pas capable de considérer d'être persécuté pour le nom de Jésus. En d'autres mots, dans le monde des apôtres, il y a de la persécution. Et c'est comme si les, les, les apôtres voyaient, quand quelqu'un est appelé par Dieu, ils veulent l'absorber. Il, il sait que ça vient avec. Et la, la présence de Dieu en lui lui donne la foi, la grâce et le courage nécessaires pour la traverser. Donc, dans l'esprit de Paul, c'est pas qu'il faut absolument souffrir pour être sauvé. C'est juste que la souffrance, ça pourrait venir avec. Et nous, on vit dans une espèce de génération à part de bien d'autres où ça ne nous est pas arrivé. Puis c'est un peu une grâce de Dieu que ça ne nous est pas arrivé, euh, qu'on ait à souffrir pour notre foi. En tout cas, moi, je n'ai pas souffert pour ma foi. J'ai perdu deux trois amis quand j'étais jeune qui me trouvaient bizarre. À peu près tout. Ils étaient bizarres eux-mêmes, de toute façon, dans leur genre. Fait que, euh, on a tu été persécutés au sens où les apôtres l'entendent? Parce que je vais vous demander de tourner dans un texte euh, qui explique un peu l'affaire. C'est dans Acte 14, verset 19. Là, on va voir la persécution, ce que c'est. Euh, <coughs> survint à Antioche, donc Acte 14, 19. Alors, survinrent à Antioche et d'icônes, retenez le, le nom de la ville, icônes ici, là, euh, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, donc, on parle de persécution, euh, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, euh, on appelle ça avoir mangé une méchante volée, là. Si le gars, il a l'air mort, là, quand il le dépose aux portes de la ville, c'est parce que... Bon... Euh, « Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. » Tu dis, « Paul, rentre pas là, là. Retourne pas là. » Mais il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé, là, tu dis, « OK, Paul, t'es vraiment particulier. » Tu sais, j'imagine un gars qui a reçu une volée de roche la journée d'avant, là. 
Ça a l'air de quoi? Tu sais, ta face un peu euh, gonflée, je sais pas, il y a des pocs, il, il y a des fissures, il, a, il te manque des dents peut-être. <rire> je veux dire, ça a l'air de quoi? Écoutez, lapider au point d'avoir l'air mort, c'était pas, pas une petite lapidation. Il, il, il est stupéfiant, Paul, non? Il est vraiment... Stupéfiant. Puis le lendemain, ben, il dit « Ok, les gars, le lendemain, il est parti pour Deb avec Bonabart, c'est quand ils ont évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Icône. » C'était le Paul. Paul. C'est à Icône que tu t'es fait lapider et laisser pour mort. Voulez-vous être dans l'équipe de Paul? <rire> tu sais, quand Paul se cherchait des volontaires, tu sais, hey, les gars, on va être fun. <rire> ma belle-mère va pas bien, tu sais. Je voudrais prendre soin de ma belle-mère. Non, non, mais c'est pas. Paul, il n'y avait pas une grosse équipe. Il y a du monde qui l'abandonnait. Puis lui, lui, il trouvait ça plate. Je comprends. Mais, mais en même temps, tu te dis, OK, quand tu passes un voyage avec Paul, là, hey boy, t'es mieux d'avoir des bonnes assurances dentaires. Euh, parce que c'est pas sûr que tu vas revenir avec toutes tes dents. Tu sais, c'est ça quand même. Donc, euh, comme je vous dis, euh, ils retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Euh, donc, vous voyez, ça, ça s'appelle une contextualisation historique. Le livre des actes n'est pas un livre de théologie doctrinale, c'est un livre d'histoire, c'est un roman, pas un roman, mais c'est l'historique de ce qui s'est passé. Ça ne nous dit pas que ça doit se passer de même, ça nous dit juste qu'ils ont vécu ça, eux. Donc, on ne peut pas bâtir une doctrine de la persécution en disant que c'est correct d'être persécuté. Il faut rechercher ça parce que c'est bon pour le salut. Même si Paul va dire ici que c'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume de Dieu. C'est vrai si on est dans un milieu où on est persécuté. Donc, quelle application qu'on peut tirer de ce texte-là, nous, autant de Romains 8, euh, 17 et 18 que de Actes 14, 19 à 22, c'est que ça signifie que nous, il faut, faut euh, anticiper la posture de persécution qui pourrait à, à, nous advenir. Donc, on ne doit pas la voir, on ne devrait pas la, la percevoir comme étant quelque chose d'anormal. C'est ce que Pierre dit, d'ailleurs, dans sa lettre. Hein? Il dit de ne pas voir comme une chose anormale les... les, les comment est-ce qu'il dit ça? Les... Euh, non, non, les, les persécutions qui sont au milieu de vous pour vous éprouver, comment est-ce que c'est est dit? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. C'est quoi l'affaire étrange? Hein? Les épreuves, les diverses auxquelles vous êtes exposés. Il parle de persécution aussi. Donc, dans le monde des apôtres, la persécution, euh, parce que tu appartiens à Jésus, elle vient avec. Donc, nous, on sait qu'on vit actuellement dans un monde où on, on a l'eau devant le contraire. On voit bien là, que le côté législation et tout ça, 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 ça commence, à, à, commence à vanter de plus en plus fort. Et euh, on va perdre probablement des droits, des privilèges. Et moi, personnellement, j'anticipe ça, euh, non pas à savoir quelle sorte de canon et de missile que je vais utiliser pour me défendre, mais je suis en train de me dire, OK, 
Prépare-toi spirituellement à être capable de traverser ça avec foi et courage, euh, sans injure, sans murmure, à la manière de, de Paul, qui retourne et qui continue à faire l'œuvre de Dieu. Puis la deuxième fois, ben, il faut croire qu'ils ne l'ont pas lapidé, parce que ça s'est bien passé, il est allé ailleurs après. Donc, on voit dans les apôtres et dans le modèle apostolique, euh, comment ça se vit, ça. Euh, L'automne passé, j'ai donné un cours dans lequel j'exprimais cette idée-là, qu'il va falloir se développer une théologie de la persécution. C'est-à-dire aller chercher tous les textes de l'Écriture où on voit des héros de la foi être persécutés et les regarder dans leur réaction. Comment ils ont vécu ça? Il va falloir que ce soit eux notre inspiration et pas n'importe qui d'autre. Quand Pierre a voulu défendre Jésus là, avec son épée, le Seigneur lui a, lui a bien dit de, que si tu veux combattre par l'épée, parce que l'Évangile se conquiert pas par l'épée. Si tu veux vivre par l'épée, Pierre, c'est comme ça que tu vas périr. Donc, il y a comme une espèce d'humilité, euh, de douceur chez les croyants qui, pour moi, m'est étrangère. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais été persécuté. C'est extrêmement facile d'en parler aujourd'hui, mais... mais mais je ne veux pas attendre que ça arrive pour m'être préparé. Parce que vous savez, quand on n'est pas prêt à quelque chose, on réagit tout croche. Mais quand on y a réfléchi d'avance, on est capable d'absorber, parce qu'on est capable de prévoir les, les, les qualités, les attitudes, les humeurs qu'on va avoir dans tout ça. Et, et, et on va laisser... Et, et probablement, et je, dis, je dis probablement là, parce que c'est une hypothèse pour moi, bien que ce n'est pas une hypothèse pour ceux qui l'ont vécu, euh, la persécution, c'est une autre sorte de vie chrétienne qui est extrêmement riche pour ceux qui y ont goûté. Puis moi, un de mes héros dans ça du 20e siècle, c'est monsieur euh, le mari de Sabina, de France, c'est quoi son nom? Wambrand, Richard Wambrand. Et sa femme Sabina, qui vivait à Bucarest. Euh, et qui, euh, en 1945, ça vaut la peine, cette histoire-là est tellement bonne. En 1945, euh, le, le, leur pays est devenu euh, communiste. Donc, Bucarest, c'est la capitale de la... Non, pas la Hongrie. Roumanie, Roumanie c'est ça. Et, et donc, lui est pasteur euh, là-bas. Et puis, euh, Joseph Staline, vous connaissez Joseph Staline il est devenu euh, maître de l'Union soviétique en 1924-1925. Et en 1945, il se présente là-bas. Ils ont envahi le pays. Et, puis, euh, euh, et là, il explique que le, le système communiste euh, aime les églises, puis aime tout ça. Puis, euh, euh, évidemment, ce n'est pas vrai, c'est du communisme. Mais... Et là, on, 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 veut, on, veut mettre, on veut contrôler les, les églises en Roumanie, puis on promet des choses, on va vous donner un salaire, on va s'occuper de vous autres, mais vos enfants, vous les livrez à nos écoles communistes. Et puis, vous savez, il y avait toute cette propagande-là. Et puis, euh, ils sont 3 quatre mille pasteurs, prêtres et religieux dans une grande salle, et Staline est là. Et là, Sabina, la femme de M. Warbrand, elle donnait des coups de coude, ça a l'air, pendant, elle dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'il propose là. Elle dit, on ne peut pas dire oui à ça. Et là, lui, oui, mais quand Sabina, on va laisser. C'était le gars qui aime sa femme, OK. 
Puis là, plus, plus le discours avance, moins ça a du bon sens de dire oui, parce qu'ils sont là pour oui, on le veut, tu sais, mettons. Et elle a dit, ben non, mais tu peux pas dire, on peut pas dire oui à ça, là, Richard, on peut pas dire oui à ça. C'est comme, ouais, je sais pas. Puis lui, il était connu quand même, euh, M. Warren donc la décision qu'elle allait publiquement prendre allait donner un, un, un élan à d'autres, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui regardait Warren Brand, OK, qu'est-ce qu'il va faire, lui, avec cette affaire-là. Et puis, euh, et là, elle lui dit, « Chérie, il faut que tu te lèves et que tu dises non. » Et là, elle lui, lui dit, « Oui, mais chérie, si je me lève, tu n'auras plus de mari. » Savez-vous ce qu'elle lui a répondu elle dit, « Mais mon chéri, vaut mieux ne pas avoir de mari que d'en avoir un qui est un lâche. » Elle a du caractère, la madame. Fait que, bon, c'est ça. Euh, fait que finalement, il, il s'est objecté à l'offre. Tu sais, comme à l'émission, l'offre est refusée. T'sais. Et puis, euh, il a été mis en arrestation. Puis il fait 14 ans, je pense, de cachot et de prison. Et sa femme aussi. Et leur fils, qui avait un fils... Ils l'ont perdu de vue pendant des années. Ils n'ont jamais su ce qui est arrivé avec lui. Et 14 ans plus tard, lorsqu'ils ont été relâchés, euh, leur fils était chrétien. Il marchait avec Dieu. Fait ils ont dit « Ok, le Seigneur s'est occupé de ça ». Mais ce qui est intéressant euh, dans cette histoire-là, c'est que Wambran, dans un de ses livres, il raconte la communion qu'il avait avec les autres détenus comme lui. Il y en avait beaucoup qui ont dit non. Puis il y avait des moines, il y avait des curés, il y avait des prêtres orthodoxes, il y avait de, des coptes, euh, des, toutes sortes de, de christianisme qui ne se parlent pas en dehors d'une prison, parce qu'ils sont comme euh, pas habillés pareil, puis ils pas les mêmes traditions ecclésiastiques, puis des différences. Puis il dit, on se retrouve toute la gang dans la même prison, et c'est étonnant comment on n'appartient on plus à une famille d'église quand on est en prison pour Jésus-Christ, il dit, on appartient à la famille de Dieu. Puis au-delà du fait qu'ils ont été souvent maltraités en prison, euh, il raconte des moments de grande présence de Dieu en prison, des trucs... Il dit qu'on ne vivrait pas si on avait été libre. Donc, c'est pour ça que la persécution, ça fait partie des possibilités. Et si, euh, j'allais dire par la grâce de Dieu, je pense presque qu'on peut dire ça, si ça nous arrive, Dieu va nous accompagner dans ça par sa grâce. Il va nous donner la foi pour le soutenir, le supporter, puis il va nous donner le, tout le courage qui est nécessaire. Et on va rentrer là-dedans, puis si on en meurt, bien, on va apparaître dans la présence de Dieu. Puis il y a une façon de, de le comprendre avec l'intelligence de l'Écriture. Sinon, ben, on va devenir juste des contestataires qui vont faire beaucoup, beaucoup de bruit, mais... Comme je disais hier dans une conférence, on a le choix de porter du bruit ou porter du fruit. Le bruit est plus bruyant, le fruit est moins bruyant, mais le fruit euh, amène vraiment des choses utiles. Donc, euh, je vais maintenant revenir sur l'adoption. L'adoption est une importante doctrine biblique qui nous confère un statut officiel d'enfant de Dieu selon l'œuvre de l'élection de la grâce. Je mentionne ça parce que euh, tu ne décides pas d'être un enfant, puis tu ne décides pas de naître, c'est quelque chose qui t'arrive. Et même au moment où ça t'arrive, tu n'es même pas conscient. Moi, je n'ai aucun souvenir de, de mes deux, deux premières années. Souvenez-vous de ça, vous autres? Hein? 
qu'un souvenir. Là. Moi, je, le plus vieux souvenir que j'ai de mon enfance, j'ai trois ans. J'ai un souvenir de trois ans. Et je sais que j'ai trois ans parce que mes parents ont vendu cette maison-là cette année-là. Je suis dans une cuisine en Gaspésie, chez mes, ben, chez mes parents, dans le rang 6. Et il y a un escalier dans le fond. Puis je vois mes frères et sœurs plus vieux qui sont là, qui descendent l'escalier. Puis moi, je suis déjà dans la cuisine, puis je les vois s'en venir vers moi. C'est le seul souvenir que j'ai de cet âge-là. Mais avant ça, c'est un blackout, comme si j'existais pas. Puis c'est pour ça que je trouve intéressant de regarder notre adoption avec Dieu de la même façon qu'on regarde de quelle façon on est né, parce qu'il y a un corollaire important sur la question de la conscience. Donc, l'acte de l'adoption suit la décision du Père de faire de nous ses enfants et non l'inverse. Comme tout enfant adopté, parce qu'on peut naître naturellement d'une famille ou être adopté, nous, dans notre cas, on est des enfants adoptés. C'est à travers les années que nous découvrirons ce fait d'adoption et que nous découvrirons les richesses de l'héritage qui s'attachent à cette nouvelle appartenance. Moi, j'ai connu des, des gens qui ont adopté des enfants dans des pays, euh, euh, notamment en Corée du Sud. On avait des amis au Saguenay qui ont, sont allés en Corée du Sud, à Séoul, euh, adopter un petit garçon. Euh, J'en connais qui sont allés en Chine, puis je sais qu'il y en a qui en Haïti ou en Afrique. Bref, euh, c'est assez commun aujourd'hui. Et, et, et c'est assez fascinant, pareil, parce que vous êtes des parents, vous arrivez là, euh, vous adoptez ce petit garçon qui a six mois, lui, là, il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Ou même s'il a deux ans, trois ans, puis il est dans une orphelinat, lui, euh, lui c'est chez eux, ça. C'est plein d'autres enfants qui sont là. Lui, il est-tu en train, à cet âge-là, là, il est-tu en train de se demander sont où mes parents, s'il ne sait pas que ça existe, parce qu'il il a toujours été là. Donc, son, son identité à lui, là, c'est ça. Si plus tard, que s'il reste là longtemps, il va finir par se dire, OK, euh, c'est pas supposé de marcher de même, là. Normalement, tu as deux, un père et une mère, moi, je ne pas. Mais tout petit, là, c'est... Ça lui passe dix pieds au-dessus de la tête. Et là, tout à coup, il y a un monsieur et une madame qui se présentent. Ils signent des papiers d'adoption. Puis il y, a, il y a tout un processus. Hein. Ce n'est pas, pas tu pars tout de suite avec. Là. Il y a quand même une couple de semaines d'adaptation qui, qui se font. C'est bien fait. Puis à un moment donné, les, ces parents-là ramassent le petit pot de 7, 8, 9 mois, 1 an. Puis ils partent avec en avion. Puis lui, il euh, fait quoi, là, lui, là-dedans, là? Il lève-tu et tu dois hey, excusez, euh, moi, là, ben pas consulté. Euh, J'ai-tu mon mot à dire? <rire> tu sais, on est dans un monde, tout le monde a son mot à dire. Là. Lui, là, <rire> c'est pas, là. Puis il débarque ailleurs dans l'eau. Il ne sait pas, lui, qu'il a changé de pays. <rire> il n'a aucune idée. Je trouve ça bon. Je trouve ça beau comme image. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui m'est arrivé en Jésus-Christ. Il s'est passé des affaires, je n'ai pas trop su ce que c'était. Puis là, des années plus tard, tu lis ta Bible, tu dis « Ah, bien, regardons ça, c'est ça que s'est passé avec moi en Jésus-Christ. » Donc, c'est pour ça que Paul exprime cette idée-là de, de notre adoption. Euh, comme tout enfant adopté, c'est à travers les années que nous découvrirons ce fait d'adoption, que nous découvrons les richesses qui s'attachent à cette nouvel héritage. Parce que l'enfant adopté, là, lui, là, 
Admettons qu'arrive d'une famille, il y a déjà des enfants. Est-ce que, là on parle de parents normaux, est-ce qu'ils vont lui donner des restes en table à lui? Ils vont dire, regarde-toi, tu es adopté. Bon, le vrai lunch, c'est pour nos enfants. <rire> Je suis en reste. Ou on va te donner les vêtements des autres. Euh, on ne payera pas pour toi t'envoyer à l'école. Quand même, on t'a adopté, c'est déjà assez. Wow! Non, non, c'est... Tous les parents que j'ai connus, et, et même il y a des artistes au Québec qui ont adopté des enfants, puis il y en a certains qui ont donné des témoignages, je trouve ça toujours intéressant parce qu'ils vont dire, la, le lien d'attachement avec l'enfant, il est pareil comme si c'était le tien. Pareil, pareil, pareil. La différence, elle, elle se lève tout seul, puis tu vas prendre soin de ces enfants-là, puis tu vas mourir pour eux autant que si c'était tes vrais enfants. C'est ça l'adoption. Donc, quand l'apôtre Paul exprime dans Romains 8 que non seulement il nous a adoptés, mais il nous a rendus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Euh, Voyez-vous, la force de l'image, c'est que ce n'est pas parce que tu es adopté que tu vas moins hériter. Donc, c'est comme si le père disait, le père coupe une partie de l'héritage qui était au fils, puis il va t'en donner. Tu vas être co-héritier, tu vas hériter du père avec Christ. C'est fou un peu, non? Tu sais, je vous dis ça parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu toléré. Moi, j'ai souvent pensé que j'étais un, un chrétien toléré. Parce qu'on vit avec nous-mêmes. On se dit, ah, ça, nos vies, tu sais, c'est... Tu sais, ce qui se passe entre nos deux oreilles, là, c'est... Donc, euh, c'est ça, j'allais dire, un appel de Dieu <rire> ce matin. Donc, vous voyez l'idée, c'est spécial, pareil, on va être héritier de Dieu. Donc, il ne nous a pas juste sauvés parce qu'on faisait pitié, puis il s'est dit, bon, je les ai créés, je ne peux quand même pas les abandonner. OK, avouez, quand on fait une place dans la grange, un poulailler en arrière, au moins, tu ne seras pas euh, abandonné. Euh, c'est vous mettre avec les poules que nulle part. C'est pas. Comme... Non, non, Dieu nous adopte, il nous fait habiter sa maison. Puis il dit, l'héritage, là, c'est le tien autant. Fait que c'est la même chose pour des parents qui adoptent des enfants. T'en as adopté un, puis t'en as un. Tu vas-tu dire à, à, à celui qui est adopté, ben toi, euh, quand nous, on va donner l'héritage euh, au fils légitime, toi, je vais te donner ma vieille Osmobile 76. Euh, elle rouillait un peu, mais écoute, euh, ben en fait, c'est peut-être ça qui vaut une fortune, par exemple. <rire> L'image n'était pas bonne, excusez-la. Donc, il y a une autre affaire qui est dit dans le texte. Il dit « Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est intéressant aussi parce que tu dis « Ok, comment, 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 comment on sait ça? » Tu sais, moi, il n'est jamais apparu quand même Dieu pour dire « T'es mon fils, là, ni l'Esprit de Dieu. » Mais comment l'Esprit rend-il témoignage? Il y, a, il y a différentes hypothèses pour expliquer ce texte-là, mais la, la plus probable est, est le fait que un, un croyant, et je le disais tout à l'heure, il y a juste un croyant qui s'inquiète de Dieu et de son œuvre. C'est déjà en soi la marque de sa présence en nous. Un incroyant, un incroyant n'a pas ce souci-là. Regardez, quand on est croyant, là, on soutient l'œuvre de Dieu de toutes sortes de façons. 
financièrement ou, ou en rendant service, en servant à l'Église ou dans différentes choses qui sont en rapport avec les valeurs spirituelles. Euh, Réalisez-vous que c'est une perte d'argent et de temps extraordinaire, ça? C'est pas payant être chrétien, là. On paye pour aller à l'Église. Non, non, mais c'est... Si venez pas, ça va, vous allez être gagnant. Non, mais pourquoi on le fait? Parce que dans cette église, on force personne à venir, puis personne à donner. Mais pourquoi il y a quelque chose en dedans qui dit, non, non, c'est ça. On est-tu fou? On a-tu le cerveau lavé? Ou il y a quelque chose qui nous habite, qui nous dit, non, je vais faire ça pareil. C'est bon faire ça. T'sais, tout à l'heure, quand Pierre va nous parler du Laos, on va se demander pourquoi, Pierre, tu t'en vas te mettre dans ce trouble-là? Parce que ce n'est pas évident d'aller là-bas, là, il va vous le dire. C'est des pays quasiment dangereux. Euh, pourquoi consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'effort? Et, et, et pourquoi? Pourquoi on fait ça? Bien, il y a une seule raison, c'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, on, on est déjà dans cette ambiance, dans cette maison-là. Ça nous habite et on habite ça. Donc, il y a quelque chose d'inexplicable en nous qui nous attire à aimer Dieu, qui nous attire à aimer son œuvre et les siens. C'est comme ça. Euh, la conscience permanente de Dieu est avec nous. On se lève le matin, on pense à ça. On se couche le soir, on pense à ça. Tu sais, on n'oublie pas ça beaucoup, là. Tu sais, sauf quand tu écoutes un film de Star Trek, là, qui se passe de quoi, là. À ce temps-là, tu perds conscience de ça. Puis, euh, je déjeunais avec quelqu'un. T'es-tu là, Richard? Richard? Je te permets-tu de dire quelque chose que tu m'as dit vendredi matin? Non, mais c'est parce que Richard, il, il va s'attacher à notre église. Il n'est jamais vraiment allé dans une église avant, hein, c'est ça, ou très peu. Et puis, il dit, moi, là, il dit, je ne suis pas capable de dire quand j'ai été sauvé, parce qu'il dit, il dit, tu m'as dit, j'avais cinq ans, puis c'était là, là, tu sais, il dit Dieu, puis il dit, j'ai grandi, bon, on entendait parler de Dieu, puis il dit, ça n'a jamais été bizarre, pour moi, ça a toujours été une évidence, puis il a découvert l'Écriture un peu par lui seul, il dit à un moment donné, il dit, c'est comme si Seigneur m'a dit, trouve-toi une Bible, Richard. Richard s'est trouvé une Bible. À un moment donné, il a dit, trouve-toi une église, Richard. Fait il s'est trouvé une église. Puis... Non, non, mais c est, c est, je trouvais que l'exemple, il euh, y, y a quelque chose dans ma vie aussi qui, qui me rappelle que quand j'étais jeune, je pensais pas tant que ça, mais il y avait quelque chose de Dieu quelque part qui tournait dans mon environnement. Et, et c'est ça, appartenir à Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'on lui appartient. Euh, il, il, il témoigne également à travers le fait que euh, conviction de péché opérée par l'Esprit Saint. On a des combats que tout le monde en ce monde n'a pas nécessairement, bien que tout le monde a une conscience et peut avoir un, un problème avec le bien ou le mal qu'ils font. Là. Je ne pas dire que les incroyants n'ont aucune conscience, c'est faux. Mais quand tu es croyant, euh, ta conscience est accentuée pas mal. Tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. D'ailleurs, c'est comme une distinction. Euh, moi, je viens du monde des bars. J'étais un pianiste de bar quand j'étais jeune. Puis quand on se tenait là, là c'était comme... Euh, euh, vous savez ce qui se passait là, là ceux qui ont déjà <rire> sorti puis fait la fête. Là. Puis 
c'est le langage, le discours, l'allure, l'éthique de ces gens-là. Et un, un dimanche, tu rentres dans une église. La vestimentation est plus pareille. <rire> Juste ça. Euh, les gens ont une éthique saine. Moi, ça me frappait, les gens ne sacraient pas à l'église. Moi, je vais dans les milieux que c'était comme ouf. Puis, puis, je sais pas, il y avait comme, c'est pas du monde parfait, là, mais il y a comme quelque chose qui était beaucoup plus propre dans cette ambiance-là. Puis moi, ça, ça m'avait frappé, ça. Puis je m'étais dit, OK, il y, y a vraiment une différence. Puis la différence n'était pas forcée, elle était, était là, la différence. Donc, il y, y a tout ça qui vient comme un témoignage de Dieu à notre esprit. Euh, on reçoit des appels, des vocations, des talents. On aime l'Église, on aime les enfants de Dieu. Euh, on a un espoir en lui. Euh, quand on ne va pas bien, à qui on parle? On parle à Dieu. Même avant d'être croyant, moi, officiellement, il m'arrivait de prier des fois quand je vivais des affaires parce que je ne voyais pas à qui d'autre. Ou... Bon, je peux dire qu'il doit s'appeler Jésus. Là. Puis je me souviens qu'il y avait un, un petit dépanneur sur la rue Cousineau. Là. Je ne sais pas si tu viens, France, en haut de la rue. Là. Tu sais, on l'appelait le juif. Là. Il y avait une un petite bouteille avec l'oratoire Saint-Joseph. Tu peux faire une, donner des, de l'argent dans ça. Et puis une fois, je vivais quelque chose de vraiment pas cool. Puis je partais avec mon bicycle. Puis je suis allé, euh, euh, allé mettre une coupe de 25 cents dans le pot du bonhomme. Je me suis acheté un chip pour que ça n'ait pas l'air juste du gars qui allait faire ça. Là. Je m'en souviens de ça. Il fallait que... Euh, je m'étais dit, ça, ça doit passer par le pot. Évidemment, c'est une erreur. Hein? C'est une erreur, mais c'est une erreur, mais derrière l'erreur, on comprend l'intention. L'intention, c'est que je, je, je me disais, il y a quelque chose. Il y a Jésus. Il y a... Donc, peu importe les, les chemins bizarres par lesquels ça nous est venu, euh, on n'a pas à être à, 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 à des puritains dans ça. Dieu se sert de toutes sortes de voies étranges pour nous attirer à lui et pour nous rejoindre. Donc, ça montre à quel point, euh, à quel point euh, son esprit rend témoignage à notre esprit qu'on lui appartient. Je termine sur ce texte de Paul qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et là, là, vous avez Pierre ou Jean qui insiste de la même façon que Paul. Il dit « Voyez, là, voyez quel amour, voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Le même verbe que Paul. Tant il dit « L'Esprit » témoigne à notre esprit, ici Jean, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et là, on aurait pu aller vers d'autres textes, on verra ça les prochaines semaines, qu'il va nous transformer en la même image de gloire en gloire. Amen. Alors, merci Seigneur de bénir cette journée, cette prédication, cette Église et aussi toutes les autres Églises, Seigneur, qui le dimanche, euh, euh, en Occident, partout dans le monde, se réunissent, Seigneur, pour célébrer ton nom. Alors, merci, Père, pour la grâce que tu nous fais 
de pouvoir le faire tout à fait librement encore dans notre pays. Seigneur, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une grâce ça, de pouvoir se réunir en paix. Il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas, pas simple comme ça. Alors, merci pour ta bonté, ta fidélité, dans le glorieux et précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercial.com. Église en chemin.com